今天我们要继续的是《创世纪》的第四十九章，雅各对他儿子们的祝福。我们进入到最后一个部分，《创世纪》第四十九章的十三到二十八节。按照惯例啊，为了节约时间，因为我们今天还有圣餐，所以呢，我只读二十节和二十一节，剩下的经文呢，一边讲一边读。神的话如此说：亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。拿弗他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。Let's pray， 我们祷告。天父，在过去的这一段时间里边，我们看到你是如何使用圣约之家来传递你的圣言，来兼顾神与人之间的关系。我们也看到你是如何借着主耶稣基督终极的实现了你的圣言。我们也看到，在人类的历史当中，你是如何全能的掌管着一切。我们再一次把今天的世界、眼下的现实摆在你的手中。愿我们借着今天的经文得到安慰。虽然世界有败坏，虽然世界有战乱，但你是掌管一切的神。愿我们透过今天的经文，心再次回到你的面前，重得生命的鼓励和生命的指望。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的主日呢，我们讲解了雅各祝福他的儿子们。西部伦之派呢，是后来主耶稣基督成长并且开始传道的地方，也就是加利利的这个地方。以撒家之派呢，在外敌入侵的时候，为了活命，甘愿臣服以换取生存的空间。但这个支派呢，有着惊人的成就。同时，也有着惨痛的教训，是以色列这个民族一个浓缩的缩影。加德之派是英勇善战的勇士，他们帮助其他之派在进入迦南的时候得地为业，驱赶仇敌。这是上一周我们讲到的中间的四个支派。今天我们要继续讲解雅各给最后几位儿子的祝福，他们分别是亚设、拿弗他利、约瑟以及便雅悯。雅各的第九个祝福给到了亚设，第二十节说：“亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”这个非常简短的祝福表明，亚设所得的地土是极其肥沃的，出产丰富，而且呢，他要供应王室美味佳肴。美味这个词，请大家注意啊，就是在二十节的最后这个词“出君王的美味”。这个词的原意是指一个人心中的喜悦，等于我们英文当中所讲的 happiness， 快乐、喜悦。摩西在《生命记》第三十三章二十四到二十五节当中祝福亚设的时候，他也这么样说啊，《生命记》英文是 Deuteronomy chapter thirty three verses twenty four to twenty five。他说：“愿亚设享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。”你的门来是铜的、铁的，你的日子如何，你的力量也必如何。各位注意到，摩西这一段的祝福跟雅各对亚设的祝福词藻不同，但意思是相同的。怎么说呢？摩西说，亚设会把脚站在油里边。这个“站”是哪个字呢？就是蘸水、佐料、蘸东西的那个“站”。脚呢，可以浸泡在油里头。这个油是什么呢？橄榄油，所以呢，表明说亚设土地肥沃
盛产橄榄，物质上非常的富足，所以才可以把脚泡进去。然后呢，摩西这段话当中还提到说，你的门缆是铜的，铁的门缆，就是我们讲的大门背后的那根杠子，把门关起来，这样的话外边呢就推不开。这个话是什么意思呢？表明啊，亚设将来是非常安全的。所以呢，雅各父亲的祝福跟。摩西的祝福都是相似的，总结起来就是两个词：安全与繁荣。这个就是亚设将来的光景。有趣的是，亚设的名字本来就是快乐的意思，就是 happiness。这个快乐呢，是打亚设这个人一出生的时候就有的。大家还记得这个故事吗？《创世纪》第三十章，我们讲到利亚，他有一个使女，他的侍女叫做希帕。那么希帕在巴旦亚兰的时候，为雅各生下了亚设，身为主母的这个利亚为此非常非常的喜悦。创世纪第三十章十三节记载了利亚这个祖母的喜悦之情。他说：“我有福啊，众女子都要称我是有福的。”于是给他起名叫亚设。所以亚设这个词代表的就是 happiness， 很开心。啊，很喜悦的意思。然而，表面上看起来一切都很好，亚设又繁荣又安全，而且呢还很快乐。可是我现在要告诉大家，雅各父亲给到亚设的这个祝福，或许并不如文字表面看起来的那么的好。这个名叫快乐的亚设，实际上呢不总是那么的快乐。约书亚记 Joshua。十九章二十四到三十一节，还有三十四节，详细描述了亚设在迦南所分到的产业。这一块土地南起加密山，北至西顿，是非常广袤的一块土地，是沿海的一块靠海的土地。四世纪第五章十七节也讲到，亚设是一个沿海的支派，港口众多，十分有利于海上贸易。我们来看一下地图。最上边的那一块蓝色的，就是亚设，靠在海边，有非常多的港口，所以呢，物资丰富，而且呢，非常的繁荣。然而，《士师记》Judges Chapter One Verses Thirty One to Thirty Two 三十一节到三十二节说，亚设没有赶出雅科和西顿的居民。雅黑拉跟雅格西的居民，黑巴、雅弗利与利和的居民，于是亚设因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。这段经文告诉我们一个非常重要的信息：亚设进到迦南地之后，没有将曾经占据这块地的迦南人赶出去，所以呢，他们与异族混杂同居。加上他们靠海的位置，使得他们很容易受到来自北方的腓尼基人的侵略，也就是说内忧外患。内忧是什么呢？混杂同居，没有赶出迦南人，导致他们在多个方面，尤其是信仰跟文化上，受迦南偶像崇拜、多神崇拜的影响。外患是什么呢？因为靠海，所以从上边下来的 Phoenicians 很容易下来攻打他们。因此。这里看似正面的，雅各讲到的这一句，要出君王的美味
啊，就是供应王室所用的美味佳肴，可能呢是具有双重的含义。怎么说呢？这个君王究竟是谁呢？很难说，不一定是以色列的君王，有可能是入侵者的君王，暗示着亚设之派很有可能在遭到外族入侵的时候，他们选择臣服，因为他们要向这些入侵者提供美味佳肴。这么看起来的话呢，亚设的命运多舛，并不如利亚在取名的时候讲到的那么的 happy， 也不如雅各在文字的表面所看起来的那么的 delightful， 这么的欢愉啊。这一位是亚设的祝福。下面一位，我们来到拿弗他利。雅各在第二十一节当中为拿弗他利祝福，请大家看二十一节说：“拿弗他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。”我告诉各位弟兄姊妹，这一段祝福可能是迄今为止整个创世纪最难理解的一句话，难度非常的大。为什么非常难懂、难翻译、难诠释？因为希伯来原文的这一段经文可以有多种解释。而且也的的确确被运用在不同的圣经版本当中，中文、英文版的翻译也是不同的。那我来给大家解释一下难度在哪里，它更准确的意思应该怎么样去理解？首先，我们看到这个祝福当中提到了拿弗他利是一只母鹿，这个母鹿通常被视为是自由、灵活、敏捷行动的象征。这里还说到它是被释放的，那么“被释放”这个词的意思，其实原本的意思呢是指自由生长，好像一颗种子从土里发芽，然后长成了一棵参天大树。那棵树的枝丫没有任何的限制，它可以肆意自由的生长，表达的是这样的一个意思。所以“被释放”的意思就是指没有约束的意思。以赛亚书 （Isaiah） 十六章第八节。有一个很好的例子，也用到了同样的词，同一种意思来表达这种自由生长的意思。我读给大家听一下，我们用经文本身来辅助我们理解它究竟讲的是什么意思啊？列国的君主折断其上美好的枝子，这枝子长到雅谢，延到旷野，嫩枝向外探出，直探过沿海。盐巴的盐，沿海。你看这一段经文里边讲到说。枝子发芽，肆意生长，蔓延到旷野，而且还超过了一座海，长到了海的对面去。是不是通过这样的一个文字的表述，给我们描绘了一种不受任何约束的自由、肆意生长的感觉？那么，这里二十一节当中被释放的母鹿的被释放，要表达的就是这种感觉。这一句“拿弗他利是被释放的母鹿”。在不同的圣经版本当中有不同的翻译，有一些的版本呢将母鹿翻译为言语，你看这个差别有多大？从一个动物变成了 words， 你嘴巴里说的话，言语，暗示拿弗他利要创造出佳美的言语，这就是中文版的翻译是怎么来的？这个言语是怎么来的啊？就是有一种的翻译将母鹿这个词翻译成言语。也有一些的版本将母鹿直接翻译为鹿，就是这种动物，所以呢是截然不同的
，其实是一本跟我们中文版的圣经是不一样的，跟我们英文标准版的圣经翻译也不一样的。其实是一本的翻译是把这个树木自由发芽、生长、结果的感受，把它借鉴过来，然后用在拿弗他利这个支派上边，形容他们因结果实而美好美丽。所以你看。三种不一样的翻译啊，很难懂。无论翻译上有什么样细微的差别，拿弗他利的祝福呢，都有一个一致的特征，那就是拿弗他利之派会大大兴旺。你看这个树木自由发展，啊，长得很茂盛，其实表达的就是它的 prosperity， 它的兴盛，它的强大。神学家 K.A. Matthews 说。这些不同的翻译都共同确定，拿弗他利支派将来要有大的繁荣。那我们再来看一下十二个支派的这个地图，不难发现，拿弗他利在哪里？绿色的那一块看到吗？最上边，淡的下边，亚舍的右边，绿色的那个面积很大的一块地，那个就是拿弗他利。这块土地，咱们首先视觉上就已经觉得它非常的大了。然后呢，这一块土地的地理位置也非常的重要，它位于加利利湖，看到吗？所以它是包裹着加利利湖，或者说在加利利湖的旁边。而加利利湖的整个的西边这个沿岸都非常的重要，因为主耶稣基督做的最重要的施工全部都是在这里。所以大家可以想象，连着淡水河意味着什么呢？出产丰富，土地肥沃。所以呢，你看到这样的。一个非常蒙祝福的支派，将来要经历到的繁荣跟它的地理位置也是极有关系的。摩西在《生命记》（Deuteronomy） 三十三章二十三节当中为拿弗他利人祝福的时候，跟它的意义是完全呼应的。他说：“拿弗他利啊，你足占恩惠，满得耶和华的福，可以得西方和南方为业。”你看看摩西的祝福。跟他父亲所用的这种诗意的祝福，像一棵树一样，像母鹿一样自由奔放的奔跑，完全一致。所以呢，拿弗他利跟西布伦、以萨迦、亚设跟但支派接壤，耶稣基督的事工很多都是在这里，这是他生长的家乡，也是大光出现之地，救恩的发源地。拿弗他利真正意义上是满得了耶和华的祝福。下面一位是雅各给十二个儿子当中最长的一个祝福，比犹大的还要更长。给谁了呢？约瑟。这一段的祝福可以分为约瑟之派将来的繁荣、约瑟将来要得到的保护以及约瑟将会得到的祝福三个部分。我们先来看二十二节，说约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果的枝子。他的枝条探出墙外，这段祝福啊，对于我们华人弟兄姊妹们来说，最能够引起我们的共鸣了。为什么呢？你想象一下，你读这一段话的时候，你的头脑当中描绘一下这个画面，它太充满诗意了。一棵树种在一个流淌的泉水旁，然后它不断的生长，而且结出枝丫，这个枝丫还要超出墙的限制，跑到墙的外面去。你想象一下。非常非常的美好的一个画面在我们的眼前展现开来
。那么这里边讲到的树木生长的旺盛茂密，在圣经当中呢，通常都是指一个人或者一群人的繁荣昌盛，而约瑟所得的福正是如此。他将来将要经历到极大的兴旺。这个祝福啊，不仅仅是给到约瑟的，而且还是给到他的儿子以法莲跟马拿西的。各位弟兄姊妹们，不要忘记。一路听下来的弟兄姊妹们，你应该立刻想到雅各这个父亲约瑟的父亲，收养了他的孙子以法莲跟马拿西，使得以法莲跟马拿西成为了圣约之家合法的继承人。尤其是这个小儿子以法莲，他是北国各支派的领袖。这个以法莲名字本身就是双倍果实的意思，与二十二节当中。多结果的枝子完全是相互呼应的。此外呢，上帝也曾经应许过雅各，要使他多结果子，后代繁多。我们稍微来回顾一下《创世纪第四十八章第四节，神对雅各的应许，他说：“我必使你生养众多，成为多名，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。”注意，各位弟兄姊妹。请跟上我的思路。雅各在收养以法莲跟马拿西他的两个孙子的时候，曾经对他的儿子约瑟重申过耶和华给他的祝福。他重申这个祝福的时候，用到的就是刚刚我读的这一段。而这一段的祝福里边，就是两个重点：第一，子孙后代繁多；第二，这块地是给你的。所以是关于人跟土地。那么，他也借着这样的一个神曾经给他的应许来强调，圣约将会在约瑟的身上继续实现，而且还要借着收养了约瑟的两个儿子，也就是雅各的两个孙子以法莲跟马拿西，继续传给第五代圣约传承人，整个一代一代的往下传承。这一切约瑟所领受的祝福，全部都在二十二节这个祝福里边。这个枝子生长茂密、生出墙的外头，很形象给他表达出来。最重要的是中间这个泉水的比喻，泉水流淌的源源不断的恩典给到约瑟。约瑟所领受的这一切的祝福，都在表达同一个信息，那就是上帝给到亚伯拉罕的圣约不会失落。上帝赐给圣约家庭的这个神人关系的祝福，绝对不会落空。约瑟作为拉杰的长子，他才是实际意义上边的长子，不是吕变。吕变是利亚生的，而利亚是犯罪塞到他的床上去，而他真正的妻子是拉杰。拉杰的儿子就是约瑟，就是正在被祝福的这一位。所以他为什么得这么大的祝福呢？多种原因，神的旨意，人的爱情，心之所属，再加上屡变的犯罪，上帝赤夺了他长子的名分，用约瑟取代了屡变，正正当当该受双倍的祝福。哪两个人领受这双倍的祝福？他的两个儿子以法莲跟。马拿西，所以取代吕便成为圣约之家的继承人的约瑟，继续将他的祝福传递给以法莲、马拿西，借着领养，确保了他们跟圣约的祝福有份。至此，各位弟兄姊妹们，整个约瑟故事的脉络，你应当看得一清二楚，那就是
，雅各首先领受了从神给他的祝福，这是从他的父亲以撒传来的，也是从他的爷爷亚伯拉罕传来的。而他又将这样的一个圣约祝福赐给了他的儿子拉杰的长子约瑟，而约瑟还没有停止，借着收养将这个圣约祝福传给了他的两个孙子以法莲、马拿西。这一族一定强大，一定繁荣，啊，这个呢是神的心意。接着往下，二十三到二十四节讲到的是约瑟将要经历到的保护。看一下经文说，弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。刚才。我们说雅各的祝福是带着一片欣欣向荣、繁荣的喜悦。那么现在话锋一转，祝福变为描述这个支派即将要面临到的逆境。二十三节一来就说将有弓箭手逼迫他们，苦害他们，向他射箭逼迫他。各位弟兄姊妹，注意这句话里边有三个动词，一定看到这些动作都是弓箭手发出的。哪三个动作呢？苦害。射箭、逼迫，这三个动作非常形象的给我们描述了约瑟这个支派将要面临到的极大的敌意。谁是这些弓箭手？圣经呢没有明说。不过有一些的圣经学者是这样子分析的，他们认为这些将来向约瑟射箭的弓箭手很有可能是约瑟的兄长们。有两个理由支撑这么样的一个解经，请大家听我解释。首先，二十三节当中“逼迫”的这个词，说弓箭手向他射箭要逼迫他，“逼迫”这个词曾经用在以扫跟雅各之间，也就是说，“逼迫”这个词曾经用在过亲兄弟之间的仇恨与争执。根据《创世纪》第二十七章四十一节，这个词曾经用来描述。以扫因为雅各的欺骗而对他所产生的兄弟间的仇恨。第二个理由，《创世纪》第五十章我们还没有讲到啊，后边会讲。五十章十五节当中，也就是雅各去世了以后，约瑟的兄长们很害怕，害怕什么？害怕被报复，因为他们曾经苦害约瑟。担心这一位位高权重的埃及的宰相约瑟会在父亲雅各去世之后报复他们，这种害怕遭到报复的恐惧，被形容成为逼迫，也是用来形容兄弟之间的矛盾的。基于这两处的例子，都是用在亲兄弟之间的矛盾与仇恨，因此呢，这里所说约瑟将要遇到的弓箭手，很有可能指的就是他的哥哥们。或许是出于仇恨啊，助长了他们对约瑟攻击的情绪。然而，在仇敌的面前，被攻击的约瑟绝对是受保护的。这里告诉我们，神仍然是约瑟的保护者，使他能够抵挡这些逼迫。二十四节非常强而有力，毫不含糊地指出，他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石。就是雅各的大能者，他的弓仍旧坚硬，是延续二十三节当中弓箭手的这个形象，描绘约瑟的弓仍然紧紧的、牢牢的握住，有力而且坚强，不会因为有人攻击他，他就软弱
表明耶和华的大能，就是约瑟这个手强壮的原因。神的能力使他的臂膀活泼而有力。这使我想到今天我们所祷告的内容，想到以色列在经历到的战争，谁是以色列的保护者？是耶和华神，耶和华。在历史历代当中，看顾保护他的选民，我们有理由相信，今天神仍旧这么做。同样的，各位弟兄姊妹，他也保护你，保护你这个个体的生命，因为你是属灵的以色列人。我们将拭目以待，我们一边带着祷告，一边带着敬畏的心观察，今天眼下发生的圣经预言当中所讲到的这样的战乱和纷争。对神的选民的逼迫，如何在我们的眼下展开？又如何将在以色列的圣者的手中保守他的百姓全然得胜？二十四节提到的三个称谓，分别是从三个方面来表达神对他子民的保护。第一个称谓说到神是大能者，强调神的能力，不仅仅保护雅各作为一个个体。而且也保护以色列，各位弟兄姊妹们，雅各还有另外一个名字叫什么？以色列。所以保护雅各是保护这个人，但他有另外一个名字叫 Israel。所以以色列得大能者的保护。我们切切的求神，今天仍旧做这样的事。第二一个称谓，牧者，强调的是神对他的百姓养育、关怀、呵护的角色。让我们想起来，《萨母尔记下》第五章二节当中提到的，神所赐下的牧人、牧羊人一般的职分，要牧养整个国家、民族的以色列。所以，我们也有理由相信，在今天战乱当中失去生命的人、他们的家庭、受伤的这些的人，包括孩子和妇女，上帝一定像一个牧人一般，亲自为他们疗伤止痛。呵护他们，我们在座的每一位弟兄姊妹也应该要这样相信：我们在生命生活当中遇到的所有苦难，神也必如此关怀、医治、保护、看顾我们。第三一个对神的称谓叫以色列的磐石 （The Rock of Israel）， 强调的是神永远不变、坚定不移的那种本性。如果说，牧者的比喻是比喻神对圣约子民的牧养，那么磐石强调的就是人对神的那种依赖。整个以色列这个国家就是建立在磐石上的国家。大家如果去过以色列，或者对以色列有所了解，或者你听过我讲以色列 ，The Temple Mount， 亚伯拉罕曾经献以撒的地方，就是在一块石头上边。就是我们今天看到的这个金顶的建筑，在耶路撒冷，那个里边所盖着的，就是 the rock of the foundation， 什么基石？亚伯拉罕献他的儿子恩典的基石，这一个民族就是从这一个动作开始的，从亚伯拉罕这个人开始的信心，神与人之间的立约的关系，就是从这里开始的。整个以色列是一个建造在。磐石上的民族，是一个建造在磐石上的国度。那么
，我们今天在座的各位弟兄姊妹们，我们作为属灵的以色列人，我们是不是也建造在磐石上呢 ？Yes, we're built on the spiritual rock. That's Jesus Christ. 绝不动摇的我们的根基。所以我盼望在座的各位弟兄姊妹们。一定要看到以色列的磐石，亘古不变、坚定不移的神，是我们的基础。主耶稣基督是我们生命的磐石，一定要站在这个磐石上建造一切，一切。没有了这个磐石，你做的一切是没有意义的。神必将我们从危险当中救拔出来，神必将以色列从战乱当中救拔出来。神也必将今天在他面前的每一位在座的弟兄姊妹，从我们生命的苦难、罪恶的限制当中救拔出来。我们一定回到神的面前，我们一定在神的面前永远的敬拜他。再往下，约瑟的祝福二十五到二十六节，这里说：“你父亲的上帝必帮助你，那全能者必将天上所有的福。”地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所住的福，胜过我祖先所住的福，如勇士的山岭，至极的边界。这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。不得了，这一段的话非常的有力。这两句话当中，“祝福”这个词一共出现了六次。突出神对约瑟慷慨施恩的旨意，这种反复是约瑟蒙恩的强调，使得约瑟这个人有别于他的弟兄们。明显，这个人就是以上帝祝福的对象来标的他的身份的，他是蒙爱蒙福的一个。那么，在座的各位兄弟姊妹们呢？我们的身份呢？我们跟世界里边的人的差别究竟在哪里？很简单，你知不知道你是一个蒙恩的人？你的身份是由上帝的恩典临到你的身上来标的的，你是蒙祝福的对象，这就是你跟世界不幸的人的区别所在。二十五节当中，你父亲这几个字让我们想到圣约祝福的传承是如何从历代的父亲们 （the fathers） 有一个 s， 一代一代的往下传的。亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟都是父亲。而“全能者”这几个字呢，只能够用在耶和华神的身上，表明什么呢？祝福的对象一代过去，一代兴起，上帝的祝福是没有改变的，但祝福的源头只有那一位。被祝福的是一个接一个，包括你我在内，一代接一代，包括你我在内。时间一点一点的滚动流逝，历史的脚步，时空的关系不断的变化。今天走到你我的身上，走到你我的生命当中，我们成为这一代又一代被祝福的对象。然而，全员一点都没有改变，就是这一位神叫做全能者耶和华，他是我们的祝福者。所以，赐下祝福的不是别的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是那一位根。亚伯拉罕立约的神是那一位将自己的儿子耶稣钉在十字架上的神，所以你不要搞错了。你得的祝福不是金钱给你的，不是地位给你的，不是事业给你的，不是你的配偶给你的，不是你的子女给你的，是耶和华给你的。一定要看清楚
祝福和祝福的源头是有区别的，两个不一样的概念。认清祝福的源头，远远比赞美祝福要重要的多，因为祝福的源头才是我们敬拜的对象，而爱祝福本身，不爱祝福的源头就变成拜偶像的做法。这里的祝福你，用到的这个“你”字是单数的形式，强调的是什么呢？就是神与圣约子民之间那种单一的个体的关系，所以各位弟兄姊妹们，请你们一定要听清楚，神在这里说，神必帮助你，神必拯救你，这些“你”字都是单一的，什么意思？就是对你说的，你这个个体是蒙恩的，你这个个体在神的眼中是被重视的。你这个个体是从来没有被神轻忽的，你这个个体是如此的不配，但是上帝却爱你，爱到把自己的儿子的生命都给了你，清楚吗？所以，放在我们的生活当中，我们做父母的一定要懂得，建立跟上帝的关联是你的孩子跟神单独的关系。你永远不能替你的孩子信上帝，因为你永远不能替你子女的个体的生命接受终极的审判。耶稣基督给到你孩子的祝福就是给他的，而将来你的孩子站在他的面前，所要被责问、要交出的账是要由这个个体来交的。因此，做父母的一定要明白，培养孩子单独跟神建立关系是智慧的做法。你不要把自己变成了。阻拦你的孩子跟神建立关系的障碍，你不要以为你在爱他，结果你障碍了他跟神建立关系。同样的，牧师要培养你们跟神之间的关系，也是一个单独的关系。所以在我们的教会，非常非常的强调，牧师不能够追在你的后头，求求你来敬拜神，求求你去读圣经。我们不做这样的事情，我们是告诉你，你要对你的信仰负责。牧师有他的责任，牧师追着你，鼓励你，提醒你。他完成的是他这个个体跟神的关系，你也有同样的这份责任存在。你要尽你的本分，你要主动的爱神，你要主动的追求神，你要主动的敬拜神。这些圣经的智慧，都在神的话当中写得很清楚。我们所有的弟兄姊妹一定要张开我们的眼睛，看到。如何在我们现实的生活当中开展？怎么样做健康的基督徒？怎么样做成功的父母？怎么样做优秀的、有智慧的配偶？都一样，回到单一跟神建立关系。个体就是人生终极的真相。我们永远是作为一个个体站在上帝的面前，接受终极的审判。而耶稣基督死，也不是通过你去帮你的父母死的，没有；通过你去帮你的孩子死的，没有。是谁就是谁，一个一个单独的关系。所以呢，盼望各位弟兄姊妹们知道，这种单一的个体的关系，就是上帝对你的承诺。他说他要祝福你，他也恪守自己的承诺。这里说到神必帮助你，这种神帮助者的形象，立刻要把我们跟神的名字联系起来。Helper， 帮助者，在哪里说到这个 “helper” 这个词？这个属性是上帝的名字之一，《撒母耳记上》（First Samuel） 第七章十二节当中有一个词叫“以便以谢 ”，God is the helper， 上帝是我们的帮助者。急难当中向神呼求
，因为神爱你这个个体，他一定对你负责，他爱你到底，他帮助你到底。剩下二十五节的经文详细介绍了约瑟所领受的从神而来的祝福。这里说到天上的福跟地里所藏的福，有没有很奇怪？为什么不说所有的福呢？因为希伯来语文当中没有“所有”这个词，说不出来，怎么办？他就用括号性的方法，将天上的跟地底下的中间所包含的全部的祝福都是给约瑟的。当然，这种说话的方式不纯粹是因为文法的限制，也是源自于一个希伯来人，也就是旧约圣经非常重要的概念——上帝的创造大功。上帝的创造大功是不是造了天，造了地？一切都是神的作为。既然天地都是神造的，充满的一切都是神的恩典与祝福，那么神要祝福一个人的时候，我就用指向神作为的方法来祝福你，原封不动的，一点不加改变的，都赏赐给你。这就是这句话的意思。所以大家一定要听懂这些祝福是多么样的气势磅礴，不仅仅是你在文字表面听起来的那么稀松平常而已。它代表着上帝全备的爱，毫无瑕疵，是超过你能够理解的。我们的神是这样的神。这里还说到生产乳养的福，指的就是婴孩的出生和养育的样子。这个福对应的就是神对亚伯拉罕的承诺。怎么说的？你的后裔多如天上的心，海边的沙。这些圣约的祝福都一遍一遍的强调在圣约子民的身上，如今又在约瑟的身上出现。大家看到没有？说话的方法变了，以前叫做“多如天上的星，海边的沙”，现在叫做“生产如养的福”。讲法不同，但其实指向的都是同一个祝福。上帝的祝福从来就没有改变过，到今天仍旧是这样。二十六节所描述的是雅各所领受的祝福的宽广，说雅各的祝福超越了勇士的山岭。各位弟兄姊妹，山岭在希伯来的文化当中有着符号性的意义，它代表着第一，神子民的忍耐。你们有没有唱过一首赞美诗？我要向哪里举目？高山举目。为什么要向高山举目呢？因为高山象征着坚韧，我要忍耐，等候耶和华，就把我的日子。第二，象征着。丰富的植被和出产，就是上帝的恩惠的供应，供应他百姓的需要。第三，山是一切大自然的基础，有一种不可撼动的震撼的气魄在那里。第四，坚不可摧，力量的象征。因此，在整个这一段祝福当中，雅各说：“我给的祝福是超过勇士的山岭。”你们可以想象一下，约瑟得到的祝福是多么的大。在这段祝福当中，雅各毫不避讳地说，他所得的祝福超越自己的爷爷亚伯拉罕跟父亲以撒所给的祝福。他可能是想到了自己的妻子，想到了自己十二个儿子，想到了在巴旦亚兰曾经获得的众多的财产，曾经受到舅舅拉班的苦待，以及怎么样脱离了拉班，上帝是如何祝福他的。从一个奔命逃亡的人到兴旺发达，他想到了这一切。言下之意呢，雅各就是在赞美神所赐给约瑟的所有的祝福，超过祖辈所领受的，好比亘古耸立的高山，甚至比高山还要更大，比父辈所领受的还要更多。各位弟兄姊妹
很重要的信息是：一代一代相传的圣约，没有发生量的变化，没有减少。你不要以为它在处于一个日渐衰亡、逐渐递减的过程当中，没有，它在增加，它在变多，它变得更大、更美、更好。要不然怎么会有旧约跟新约之分呢？要不然怎么耶稣基督叫更美之约呢？我们得到的。才是超越一切山岭的，我们得到的才是超越一切边界可以企及的。现在你明白，你作为一个基督徒是多么的蒙福吗？你现在知道你的这个基督徒的身份意味着什么吗？你现在有没有一点感知，知道你在这个世界里边活着，应当怎样来荣耀神吗？因为你所领受的这个祝福，大到一个程度无法言说。无法言说。二十六节的结尾，这里说：“这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。”这是雅各对神所发出的最后的恳求。那曾经因哥哥们的嫉妒、愤恨而被迫与亲人分别了二十几年的约瑟，今天又要因为上帝超过其他人的祝福。再次跟他的哥哥们有别，听清楚我的意思吗？第一次跟他的哥哥们分开，约瑟是约瑟，哥哥们是哥哥们，杀人凶手是杀人凶手，被害者是被害者。后来这个位居高位的埃及的宰相，成为高高在上的一个上帝心意的祝福跟代表，拯救了埃及地，拯救了迦南地，而这些哥哥们呢，变成了趴在地上敬拜他的人，是不是有差别？有差别，这些差别是基于哥哥们的嫉妒、愤恨、恼怒而得来的。而现在，哥哥们跟约瑟有没有修好呢？和好了吗？和好了，和好，但不会混为一谈。什么事情把他们分开？不再是因为愤恨、恼怒、纷争，而是因为耶和华的祝福再次将他们分别。约瑟是迥别于他的弟兄的，这是圣经的经文说的，迥别。我就要问问在座的各位弟兄姊妹，你知不知道你作为上帝的孩子，迥别于世界的人？你们如果做基督徒，活得苟且狼狈，生活的样子、伦理的道德，跟不信的人一模一样，你信上帝干嘛？你对得起上帝的这份恩典吗？你应该每时每刻提醒你自己：天哪，我是基督的门徒啊，我是上帝的儿子啊，我是上帝的女儿啊。跟这个世界是有别的，你是圣约群体的一份子，你属乎圣约之家。我的天哪，我的神哪、啊，各位弟兄姊妹，这句话何等的重要！每天要提醒自己，不要苟且，要荣耀，不要罪恶，要圣洁，因为我们迥别于这些世界中的人。但是不要骄傲啊，因为这是一个祝福，本来是我们不配得的，所以。做基督徒一定认识到你的价值，一定要活出那一份该有的尊荣来。我就说，我在生活当中行事为人，一定要端正、优雅、成熟，带着基督的馨香。我不能让别人瞧不起我们基督徒。我要唱歌，我就要唱出我的最好来；我要跳舞，我就得跳出我能够跳到的最好；我要讲道，我就得悉心预备。我要对得起这份恩典。对得起这个讲台，我要服侍教会，我就要尽心去做
，一定要让世界不信的人看到，总归要给他们一点不一样的东西吧，要不然他怎么知道我们信仰的价值跟意义在哪里呢？所以各位弟兄姊妹，我们因着基督的恩惠而迥别于世界，一定要带着这样的一份尊贵荣耀的身价，在世间生活，成为基督的见证，我们是他的大使。但是不要骄傲啊！我再次提醒，越是这样，越要谦卑，明白吗？要谦卑。最后一位，便雅悯，二十七节说，便雅悯是个私掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。给便雅悯的祝福也用到了动物的形象，说他是一只狼，私掠猎物，强调他强大而凶猛的本性。这一只狼可不是只是游荡而已，它的确是要。抓猎物要吃下去。早晨跟晚上看到吗？这里说早晨要抓，晚上要吃，这是第二个一模一样的用法，跟刚刚我们讲到的天上跟地下一模一样的用法，意思就是指他一直保持着这种积极主动、不断寻索的个性。变雅敏人粗犷而富有攻击性，预示了变雅敏人在早期君主制时期所取得的一些。军事的成就，不要小看他们，面积不大，在哪里？这里，像一条鱼一样啊，他应该算是最小的支派了啊，跟 Dan 还有西布伦、以萨加算是最小的几个支派之一了。不要小看他面积不大，人数不多，但是他是非常有军事实力的一支支派。以上呢，就是雅各给到全部十二个儿子的祝福，我们用了三个礼拜，一个一个的给他讲清楚。创世纪四十九章具有非常重要的神学的要义，以下是我认为在座的各位弟兄姊妹们务必要了解的，以及了解到这一些跟你今天在这个时代做基督徒有必然关联的重点。第一，圣约神学，圣约神学是改革宗神学的瑰宝。我们这一段时间整个创世纪的第二个部分，全部是建立在圣约神学的基础上。我不知道大家听完了以后，对整个圣经的概念有没有一个非常清澈的了解？听完了之后，你们对上帝所做的事情有没有一种骨骼式的清晰的看见？这是圣约神学伟大的地方。雅各的祝福是围绕着神对亚伯拉罕、以撒跟雅各的圣约应许而进行的，而你今天得的祝福也是围绕着这个圣约来进行的。这些祝福绝对不仅仅只是预测每个支派的未来，而是上帝圣约兑现的彰显。什么意思呢？说是说圣约，实际上是讲圣约的兑现不落空；说是说圣约实现不落空，实际上说的是上帝的主权，因为只有神才可以使它不落空；说是说上帝的主权，实际上指的就是上帝的计划，因为这个事情不论落空，救赎的计划就不会落空。而救赎的计划是什么呢？耶稣基督并他钉十字架跟什么有关？你和我有关。所以神持续的同在，始终贯穿着圣约在当中。而我们今天所领受的所有的祝福，都跟圣约有关。以色列这个民族的命运和历史跟圣约有关。在座的各位，你也与圣约有关。明白这一点。对于今天在座的各位弟兄姊妹们来说，是要提醒我们不要忘记，神人关系就是基于圣约关系，你跟上帝的关系就是基于圣约
。神永远不会违背自己的诺言，而且永远忠于自己的应许。正如神没有亏负以色列人一样，神也没有亏负亚伯拉罕之约、以撒之约、雅各之约、约瑟之约。他的圣言永远坚立，所以他今天也必在你的身上成就他信实的诺言。在座的各位弟兄姊妹，当我们面临生活的挑战、困难、挫折的时候，病痛、艰辛、意外的时候，请大家一定要记得神不变的圣言，就是你可以在神的信实当中找到安慰跟信心的保障。因此，在任何情况下，不要怀疑神的话；任何情况下都不要怀疑神的话。成功。或是挫折，高山或是低谷，逆境或是顺境，你都可以确信，上帝使用一切，掌管一切，也必在你的身上成就所承诺的事，使你得益处，成为他的荣耀。这是第一点。第二点，祝福的性质。四十九章，整个这一章被称为雅各的祝福。然而，显然有一些的内容听起来就不是祝福，是咒诅。有些的祝福，或者是跟审判，或者是跟苦难的预言混在一起的。事实上，咒诅与祝福的混杂，强调的就是神的祝福，并不总是与我们理解的、想要的繁荣或者安逸有关。不能画等号。我们人总是希望得到好处、平安、丰富、繁盛，但是上帝的祝福不一定是按照我们的理解和想象来给我们的。然而，无论是我们喜欢的，或者是不喜欢的，我们期待的，或者是我们不期待的，从神而出的一切，都一定从终极的意义上对你和我是有好处的，而且也是荣耀上帝自己的。明白这一点，告诉我们在座的各位弟兄姊妹，一定要有感恩的心。祝福并不总是物质上的，也不总是与你所以为的好所一致的，磨难也可以是你的祝福。可以磨砺一个人，使你的意志坚韧，性格得到锤炼。无论遇到什么，你都可以感恩。在教会生活当中更是如此。我们的教会要培养的是有属灵质量的基督徒。属灵的成熟需要的是超自然的协助，而生理的年纪的增长依靠的是神所创造的自然律，完全不是同一个东西，绝对不会有人年纪越大就越属灵之说，没有这说。你不努力，你不读经，你不追求，你就是老到了一个程度，你不懂就是不懂，不明白就是不明白，幼稚就还是幼稚。我们讲的是属灵上的问题，所以各位弟兄姊妹们，基督徒一定要追求属灵生命的成长与成熟。你的肉体是你无法控制的，你想让它不变老，它停不下来啊，它这一秒就比上一秒要老了一点。是不是这样子？但是属灵生命就不一样。你如果不吃，你就一直饿着；你不追求，你就不会长进。所以一定要主动追求，主动追求。世俗世界里的那一套，也就是随着生理的年龄，世界对你的训练啊，导致你越来越大，年纪越来越老，而不断固化、无法被优化的东西，不要拿到教会里面来。做基督徒的啊，不要允许自己变得世俗、市侩、顽梗，不能这样子。基督徒一定要心意更新而变化，一定要打开你的头脑，一直保持学习，一直保持更新，一直保持跟上帝同频。这样的基督徒的人生光彩无限，非常的美好
。但是如果世界教了你一些的东西，你不愿意拿掉它，越来越固化，越来越不愿意去改变，很危险，它成为你属灵成长的障碍。保罗说：“心意更新而变化。”各位弟兄姊妹们一定要记得这句话，意思就是说，不要在乎外面的，而要在乎里面的；不要跟世界谈恋爱，而要跟上帝亲嘴。因此，在基督里边发展稳定、长期的关系，是基督徒健康成长的关键。作为教会，我们可以得到支持、鼓励、喜悦。前提是你得要跟弟兄姊妹们建立稳定的关系。稳定的关系怎么建立呢？就是不要打一枪换一个地方，也不要三天打鱼两天晒网。也不要对别人的事情漠不关心，跟我没关系，我就高高挂起。这些的想法都不能够帮你过一个健康的基督徒生活。一定要稳定，一定要长期，要持续，而且要忍耐、饶恕、恩惠。因为你一定遇到你不喜欢的人和事，但不要因为这样就拍屁股走人。我们要拨开迷雾，看到中间的内核。内核是什么呢？爱。只要有这一点别的都不是问题。要保有个人跟群体之间有弹性的生活，不要过这个孤立的基督徒生活。圣经当中是没有这样的例子的。当然，成为一个圣约群体的一份子，也应该要带来这个群体的平安、圣洁、合一，这样才是一个基督徒健康的样子。既要有我个体的责任，也要有对一个群体的建造，好不好？这是我们应该要学习的地方。最后一件事情，大家要学到的预表，许多改革宗神学家非常的强调，应当要在雅各的祝福当中看到耶稣基督的样子。如果你能够在雅各的故事里边不断的看到耶稣基督，非常的棒，你是成功的。这一系列没有白讲。犹大所得的君王的祝福，是不是也指向耶稣呢？是的。而约瑟所受的苦难，跟后来的高升。也是指向耶稣基督，是他一生的缩影，尤其是指向耶稣的受难与复活。基督徒在座的弟兄姊妹们，务必要认识到圣经当中的基督，来加深对圣经的理解。整本圣经都是关于耶稣，你不要说我们在讲旧约就没有耶稣，错错错！整个圣经从头到尾都是关于基督。你要能够透过旧约得见基督，了解他是怎么样来救赎你的。对于你理解你是谁，你应该怎么生活，你应该怎么敬拜神，有着深远的影响。神的圣约最终是要到耶稣基督那里去的，所以顺着圣约的线索，你能否得见基督，关系到你对整个救恩概念的理解。我相信，只有当一个基督徒能够在圣经当中，你翻开任何一个地方，你都能够看到耶稣，你才真的明白了圣经。只有当一个基督徒能够在圣经当中看见耶稣是圣约的终极实现，那么这个基督徒才能够认识到自己在神的宏大的救恩叙事里边拥有一席之地，你才知道你没有被遗忘，你没有被漏掉。无论我们看起来多么的微不足道，无论我们的生活是多么的充满挑战，在神的眼中，你都是最重要的那一个，你是蒙爱的那一位。上帝对你。有最美好的旨意，你永永远远都是神救赎宏大叙事里边不可能去掉的那一部分。借着主耶稣基督，他对你的宏恩已经实现，你也应当为他而活。Let's pray， 祷告，天父，我们感谢你的恩典，谢谢你爱我们
。谢谢你帮助我们来认识这些重要的真理。神啊，愿我们今天在你的面前，可以再一次得信心的鼓励和安慰，知道你是爱我们的，你是保护我们的，你是供应我们的，你是责打我们的，因为你是我们的父亲，我们就得安慰。主，我们再次将以色列交在你的手里，求你大大的拯救、看顾、带领。以色列，你自己的选民，求神帮助在苦难当中的人脱离苦难，得见生的指望。感谢神，垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。